0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי,
1: מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי,
0: אשתי החינוך. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. כמה טוב ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן את ענת ציקוני. ברוכה הבאה, ענת. נעים מאוד. ענת היא יועצת חינוכית, היא מדריכה של שפי, שזה שירות פסיכולוגי ייעוצי, והיא גם פסיכותרפיסטית ומדריכת הורים, והיא אפילו מגיעה אלינו הרחק ממחוז תל אביב, מהוד השרון, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהגעת. אני אשמחה להיות פה. אבל היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מורכב וכאוב, אה, יש לציין, שזה נושא שהיום אני מרגישה שהוא ממש עלה לכותרות, והיות והפודקאסט שלנו עוסק בשני דברים מאוד, הם... רלוונטיים, גם בנושא של מאפייני דור ה וגם בנושא של הכשרות פורצות דרך בהוראה. היום אנחנו נדבר על חרם והטיפול בחרם ועל הפדגוגיות של איך אנחנו יכולים להכשיר אנשי הוראה להתמודדות עם חרם. אז בואי נצא לדרך. קדימה. איך את הגעת לזה? איך את בכלל נהיית מומחית בתחום? מה ולחרם?
1: אני אגיד שנולדתי בקיבוץ. בקיבוץ כל התהליכים, אני אגיד הקבוצתי, הם ממואצים. כי, כי, כי כל הזמן הייתי בקבוצה, לא היה לי מצב להיות לבד. וזה דבר שבתור ילדה מאוד צעירה זה נורא סקרן אותי, הדבר הזה של... אני חושבת כמו כל ילד, שיש מקובלים ויש פחות מקובלים, ולמה הוא מקובל, ולמה אני פחות מקובלת, ולמה אני לא מתקבלת לשם, ולמה... ואני הייתי ילדה שאהבו אותה בסך הכל, אבל אני לא הייתי מהמקובלים. אני לא הייתי איזה חוד החנית איזה. וזה נורא סקרן אותי. זה נורא עניין אותי למה אני לא. למה אני לא שם בתוך הזה. והדבר הזה הוביל אותי
0: לחקור את זה כאדם בוגר. אני גם זוכרת מהילדות שלי, שאני גדלתי אי אז ב... ב... בהרצליה, ואני גם זוכרת את התופעה הזאת בכיתה ו', היו לנו ממש גם ילדה וגם ילד, גם בן וגם בת, שאני ממש זוכרת את התקופה הזאת, זה היה נורא, נורא ואיום, שהם עברו חרם, אבל מה קרה שפתאום עכשיו, בשנים האחרונות, זה התפרץ, היום אנחנו ממש רואים שזה נהיה תופעות קיצוניות, שאפילו מובילות לאובדנות, לא עלינו. אני אגיד ש... זה כמה
1: uh, תופעות חברתיות מגבילות. Uh, הילדים שלנו, uh, אנחנו מגדלים uh, ילדים נסיכים, וילדים נסיכים ומלכים ומלאכות, מאוד קשה להם להתחשב באחר, והמיומנויות החברתיות שלהם, הן לא מהמפותחות ביותר. קשה להם להתחלק, קשה להם לצרף, קשה להם, אנחנו רואים את זה, אני באה מעולם בית הספר, אז אנחנו רואים את זה ממש בכיתות א'. Uh, זה דבר אחד שקורה. דבר שני, יש את הרשתות החברתיות, שה... ה, אני אגיד ההתנכלות החברתית, היא לא נגמרת בבית ספר באחת וחצי, היא ממשיכה לתוך היום אחר הצהריים, וילד יכול uh, למצוא את עצמו מותקף גם uh, uh, אחר הצהריים, ובנוסף לזה יש לנו הורים שעובדים נורא קשה ונורא עייפים, וכשהם חוזרים הביתה... הם uh, מתקתקים ילדים וכל המקום הזה המשפחתי של לשבת ביחד ולדבר ולשחק ופחות uh, נעשה וגם הורים שהם יותר uh, מגוננים כשאתה מגדל נסיך אתה צריך שהוא, שהוא יהיה מוגן כל הזמן ואז יש לנו תהליכים מקבילים ילדים שלא יודעים להתמודד ילדים בלי חוסן, עם חוסן נמוך um, קבוצת השבים עם חוסן נמוך וכל הדבר הזה מתנקז לתוך בית הספר.
0: ולא רק לבית הספר, זה מה שאת אומרת. אני, אני מרגישה שאת יודעת, אני ממש חושבת על הדברים שאת אומרת, ואני מבינה שאולי באמת בשנות ה-80, התחושות הנוראיות האלה היו יכולות להסתיים באמת באחת וחצי, ואם הילדים היו הולכים לחוגים אחרים ופוגשים בכלל ילדים אחרים, מבתי ספר אחרים, אז... הם לא היו מרגישים את תחושת הבדידות הזאתי, והיום בגלל הרשתות החברתיות זה הכל כל כך מואץ ואינטנסיבי, וכמו שאת אומרת, יכול להמשיך הרבה הרבה מעבר לשעות. כן, זה, זה נמשך מעבר לשעות,
1: ואני אגיד שיש uh, ילדים שמגדילים לעשות, ואפילו ילד uh, שחווה חרם עובר לבית בית ספר אחר, וילדים מהבית הספר הקודם uh, מספרים לילדים מהבית הספר האחר, החדש, שהוא כזה וכזה, תתרחקו ממנו, לא כדאי לכם, לא, לא זה. ואני אגיד שגם, שהילדים שעוברים חרמות, גם
0: בהם צריך לטפל. אני קצת קופצת לטיפול. אנחנו אני... תכף נעריך ונעמיק בטיפול, אבל אני מבינה בעצם את המניעים או את הגורמים שיכולים לקרות, אבל אני לא שומעת ממך בכלל, ואולי מה שנקרא תסברי עיתונאי, את אומרת, אין שום אחריות לילד עצמו? זהו, זה בדיוק. לילד עצמו יש אחריות, לא סתם,
1: זה אני אגיד קצת משפט קשה. לא סתם ילד עובר חרם. משהו במיומנויות החברתיות שלו זקוק לעזרה פה. ופה זה המקום שלנו, מבוגרים, לראות איך אנחנו חוזרים לו לא ולמשפחה שלו. זה, זה מצב, זה להורים, זה שבר נורא גדול, בעיקר שאנחנו חיים בחברה, שהמילה חבר'ה היא חלק... אינטגרלי. אינטגרלי ב... ביום-יום שלנו. Mm-hmm. אז, אז צריך פה עזרה גם לילד עצמו וגם להורים שלו, ובטח למורה ולמורה בתוך הכיתה שצריכים לטפל. ואולי
0: גם באמת לכל הכיתה כולה. זאת אומרת, mm-hmm. קורה כאן איזושהי, מתרחשת כאן איזושהי תופעה חברתית מועצמת, קשה. שאפילו יוכל להותיר ממש טראומה, טראומה באמת היחשפות ב- ל- ל- למצב כל כך כל כך קשה. כן, הנפגעים הם, ילדי
1: הכיתה יש להם, קודם כל, לחיות בתוך כיתה שיש בה חרם זה כמו לחיות בתוך קבוצה עם טרור. ממש. המסר הוא מאוד ברור, תהיה כמו כולנו, כי אם לא תהיה כמו כולנו, אנחנו נראה לך איום, מה זה. זה איום אדיר כל הזמן. זה איום אדיר, וזה, ואז את, את יכולה לראות בכיתות האלה שפחות מדברים, פחות מדברים בתוך השיעור. לא מדברים, מדברים אחד עם השני מקשקשים, אבל מורה שואלת שאלה, מפחדים לענות. בהקשרים חברתיים או במדעים? בכלל, מדעים, חשבון. Mm-hmm. יש איזה... זאת אומרת, יש גם השפעה ממש לימודית. כן, כן, יש השפעה לימודית. אבל אני אגיד משהו אופטימי, לא צריך להגיע לחרם, אפשר לעשות המון המון דברים בתוך הכיתה לפני שאנחנו מגיעים
0: למצב שיש ילד מוחרם. טוב, אז אני מקווה שהמאזינות והמאזינים הבינו את גודל המורכבות הבאמת קשה שיש פה, ואת סך הנפגעים מה, מהמשפחה ועד ההורים ועד המחנכת. ברוח מדליקי המשואה אני ממש מרגישה שאת יודעת כאילו אם אמרנו שהרשתות החברתיות הן ממש אחד, הקטליזטור, אחד הקטליזטורים להאיץ את הדבר הזה אז מן העבר השני התקשורת ושליחים מגוונים אנשי חינוך אנשי תקשורת ממש רוצים ככה לקדם את הטיפול ואת המניעה עד כדי בחירה באופק ראשון כמדליקת המשואה והבאת הדבר הזה ממש לתודעה הציבורית אז, אז, אז איך אפשר למנוע שתפי אותנו Uh, אני אגיד קודם כל שהדבר
1: שה, uh, הראשון שמורה שנכנס לכיתה, אני אדבר על המחנכת, אבל זה מורה מקצועי, זה אותו דבר, אני אפחי, uh, כאילו אני לא אדבר על המורה המקצועי, כי שם זה, uh, נקרא לזה יותר מורכב, ויש לו פחות, uh, נקרא, ב, בוא, בוא נהיה ריאליים, פחות זמן. פחות זמן בתוך המערכת להתעסק בזה, למרות שהיום מדברים על הסל, שזה גם וגם, וגם וגם וגם, אבל אני לא אכנס לזה, אני אדבר על המחנכות. Uh, המטרה בעיניי של מחנכת כשהיא נכנסת לתוך כיתה לראות אותה כקבוצה לא כקבוצת תלמידים אלא קבוצת ילדים קבוצת ילדים שאני צריכה בתור מחנכת להעביר תהליך קבוצתי תהליכי של בניית קבוצה וזה לא משנה אם, אם הכיתה הזאת מכיתה א' ביחד או כבר מהגן הם מכירים בראשון לספטמבר אנחנו נתחיל בהיכרות אנחנו נעמיק את ההיכרות, אפילו שהם מכירים אחד את השני. אנחנו נגיע למצב של אינטימיות, שהילדים יכולים לדבר על הקשיים שלהם בתוך הכיתה, נדבר על שונות, נעשה תהליך ממש כמו מקנזי, את התהליך הקבוצתי שמקנזי, במקרה מקנזי יש עוד כל מיני, מדבר עליו, אותו דבר נעשה בכיתה. אנחנו ده. לא מכירים
0: את מקנזי, אז תסבירי על מה את מדברת. אני,
1: אני מדברת על... תהליך התפתחות קבוצה.
0: כן, תהליך mm-hmm. התפתחות קבוצה, עד שאנחנו מגישים... ממש תלות במורה, ואחר כך קונפליקט, ואחר כך המורה... Mm, היא... כן. הקבוצה יכולה להתגבר על הקונפליקט ולהתאחד, או להתפזר, לא עלינו. לא, נכון, ואיך היא מתפזרת,
1: דרך אגב? היא עושה חרמות, זה מה שהיא עושה כשהיא מתפזרת. עכשיו, הדבר הזה של להחזיק בתור מחנכת גם את התהליך הקבוצתי וגם את התוכן שאני צריכה להעביר. אנחנו יודעים, למורים יש תפוקות שהם צריכים להוציא מבחינת חומרים שהם צריכים להעביר. זה מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב. אבל once מחנכת מחזיקה את התהליך הרגשי שהילדים צריכים לעבור, היא לא מתפרקת הכיתה הזאת. בוא נהיה ברמת הבסיס, יש פחות בעיות משמעת. כי היא לא זקוקה, הילדים לא זקוקים להשמיע את קולם בקול. הם יודעים שיש להם מקום בתוך הכיתה, הם מרגישים בטוחים, הם מרגישים שרואים אותם, הם סומכים על המבוגרים שנכנסים לתוך הכיתה, הם, הם סומכים על ההורים שלהם, ההורים סומכים על המחנכת.
0: זה. זה כל כך הרבה דברים שאת אומרת ואנחנו כאילו חולפים על פניהם <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> כאילו כלום <laughs> אמרת פה עכשיו את העולם כולו בערך את כל המהות של דיאלוג משמעותי בין, ה, בין המחנכת או המחנך לבין הכיתה שלהם ממש כל הנחות היסוד הנדרשות את יודעת, כשאנחנו כאן במוסד להכשרת מורים, אז אני באמת באמת יודעת, כי אני עוברת המון 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 שיחות וועדות קבלה לסטודנטים וסטודנטיות, וכולם אומרים את זה, שהחלום שלהם זה לייצר תהליך של דיאלוג משמעותי <את עם <את התלמידים, ולייצר כיתה <קיטה> מדהימה וזה וזה, אבל איכשהו בדרך קורים כל כך הרבה דברים, ואולי חלק את הזכרת, כאילו באמת, אני לא יודעת אם זה ביסודי, אבל בטח בעל יסודי, העומס... הא- 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 והצורך ששעה בשבוע לחוסן וסל וכל הדברים האלה, ויש כל כך הרבה שעות אחרות בשבוע עם אה, צרכים אחרים לגמרי, אז איך אפשר לפתור את זה? מה, מה את מציעה? אה,
1: אני אומרת, תראי, ביסודי יש, להם, יש שלוש שעות של, שנקרא לזה שעת מחנך, ועוד לכל מחנכת יש בערך בין שלוש לארבע שעות של שיחות אישיות שיוכל, של פרטני.
0: הייתי רוצה ואני... שנקרא לזה שעת מחנכת.
1: האמת, את צודקת, שאת מחנכת, אין לנו מחנכים. ואם יש,
0: הם ברוכים הבאים, הם פשוט, הם בכמות כל כך קטנה, נקרא לזה ראשית מחנכות. נכון, אני איתך בעניין הזה.
1: באמת העומס הוא מטורף. מי שלא עובד במערכת החינוך לא יודע את העומס הרגשי שמחנכת חובה. Uh, יש לה גם את ההורים וגם את ההנהלה וגם טפסים וילדים משולבים בתוך הכיתה שזה עוד עניין ש... שקורה ב... ב... בימים אלה בשנים האחרונות ובאמת uh, אבל אני אגיד uh, יחד עם כל העומס מחנכות ש... שבונות עם יועצת בית הספר בתחילת השנה uh, תוכנית חברתית רגשית לתוך הכיתה שלה העומס יורד יש פחות, מה... יש פחות טלפונים מההורים, יש פחות אה, מורים מקצועיים לא מרוצים, נקרא לזה, שנכנסים לתוך הכיתה שלה. ההנהלה
0: אה, לא, זה הכל בסדר. נהדרת, אה... ממש נותנת לנו פה אה, אה, אינסנטיב ערך מוסף, כאילו, ל, ל... אם באמת נשקיע בזה, בניהול המהלך הזה של הסל והחוסן והחברתיות והדיאלוג המשמעותי, זה בעצם יחסוך לנו... את הזמן אחר כך, לאור כל ההצעות שהצעת, פחות טלפונים, פחות בעיות, פחות... זה, uh,
1: זה, זה, זה מוריד ב-50 אחוז, אני, אני הייתי מחנכת הרבה שנים, אני אגיד את זה גם מניסיון. אז נכון, השלושה חודשים הראשונים אתה ב... את. את, את לא, לא נושמת, אבל אחרי זה את נכנסת לכיתה והכיתה לומדת. אז אני אומרת שהמקום שה- הרגשי של הילדים, והמקום הזה שהם ירגישו בטוחים, Uh, ילדים לא צריכים לעשות חרם, אין להם uh, סיב... יש סיבות, uh, נקרא להם פסיכולוגיות. כן, פסיכולוגית.
0: יש סיבות התפתחותיות ללמה uh, הם עושים את זה.
1: נכון, גיל החביון, שהם uh, זקוקים לדבר הזה שכולם יהיו דומים לכולם, אבל ברגע שמתחיל איזה משהו, איזה משהו לא... ואנחנו כמבוגרים, והאווירה, האקלים בתוך הכיתה הוא מאפשר שיח, אז, 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 אז זה לא מגיע
0: למצב של חרם. זאת אומרת, זה משהו שכן אפשר למנוע אותו. אפשר. זאת אומרת, רבה. יש למחנכת כן את ההזדמנות, אם היא בחושים פקוחים, אוזניים כרויות לב רחב, היא מזהה את ה... מה שנקרא, בין השורות ובין הכיסאות מה קורה, והיא יכולה לחוש עם ככה את ההתחלה של המהלך, אז היא יכולה גם באמת למנוע את ההידרדרות. היא יכולה למנוע את זה, וגם
1: נורא נורא חשוב שהיא לא לבד. בדבר הזה, לא, בכלל בעיניי לא צריך לעבוד לבד, אבל אני, בעניין הזה, יש את יועצת בית הספר, יש פסיכולוגית, יש את המנהל או המנהלת. יש, יש אנשים, שותפי התפקיד, ככל שהמחנכת עובדת עם יותר אנשים, היא מלמדת את הילדים, גם אם היא לא מראה להם את זה, היא לא מספרת להם היום הייתה לי שיחה עם היועצת, כן? אבל היא מלמדת את הילדים מה זה לעבוד בשיתוף פעולה עם שותפי תפקיד. וככל שהיא מוציאה החוצה, עובדת החוצה, עובדת עם ההורים ועם האנשי מקצוע בתוך בית הספר,
0: הכיתה שלה יותר מוחזקת, אי אפשר להחזיק כיתה לבד. אז בעצם את אומרת לנו, אם היא תתכונן מראש ותבנה תוכנית שתשלב היכרות ומפגשים וכל הדברים האלה, אז היא תצליח למנוע, אבל בואי נגיד שזה כבר קרה. בואי נגיד שאנחנו עכשיו בינואר, פברואר, והכיתה אחרי משבר חנוכה, מה שנקרא... עולה על גדותיה, דרמות, עניינים, טריקת דלתות, בנות בוכות, בנים עצובים. <אח> מה עושים עכשיו? <אח> כן, בנים כועסים
1: ובנות כועסות. <אח> אנחנו עושים עצירה, אנחנו יושבים רגע, חושבים. מה קרה? מה הסיבות לדבר הזה? האם זה החזרה מחנוכה ועוד שנייה זה יסתיים? או יש לנו פה, מתחיל לנו איזה רחש בחש בתוך הכיתה שאנחנו... <אח> הדבר הראשון זה לחשוב את מי אני מערבת. אני כמחנכת כיתה, מי יכול לעזור לי כרגע? זה יכול להיות, זה יכול להיות כל בעל תפקיד בתוך בית הספר ש, שאני סומכת עליו, זה הדבר הראשון. אחרי זה בונים ביחד תוכנית עם היועצת, יושבים רגע, בודקים מה זה, עושים מעגלי שיח, רואים, רואים איפה, איפה הנקודה ככה שלא מסתדרת בין הילדים. לפעמים הפתרון יהיה שיחות אישיות, לפעמים הפתרון יהיה אספת הורים בכלל. להזמין את כל ההורים ולשאול מה קרה, קרה משהו שאני לא מודעת אליו, שאתם רוצים לספר לי? הקשר עם ההורים, דרך אגב, הוא אקוטי
0: במצבים האלה. במיוחד ביסודי. במיוחד ביסודי. אבל אולי בעצם... אני לא יודעת, בוא, בוא נחשוב על זה רגע. התופעה הזאת היא, היא בעיקר ביסודי וקצת בחטיבת ביניים, נכון? אנחנו בתיכון פחות, בתיכון פחות רואים אותה. פחות
1: אנחנו רואים אותה, אבל בעקבות הקורונה אנחנו ראינו שילדים נתקעו רגשית.
0: ואנחנו רואים את זה גם בתיכון. זאת אומרת, זה כאילו התופעה זה... הייתה אמורה להסתיים בתיכון, והם כאילו משכו את זה מחטיבת הביניים, לזה את מתכוונת? הם... הייתה אמורה להסתיים בסיום כיתה וב. mm-hmm. ו',
1: ובכיתה ז', עוד אולי ככה זה, אבל אנחנו רואים, היום אנחנו רואים גם בחטיבות ביניים תופעה זאת, וגם בתיכונים קצת. בתיכונים אנחנו עוד יכולים לראות ניצנים של הדבר
0: הזה. אוקיי, okay, אז בעצם הדרך שאת מציעה למחנכת שנתקלה בסיטואציה כזאת, שהיא עכשיו מזהה בכיתה שיש פה איזה דרמה מאוד מאוד גדולה, זה כמובן לעשות איזושהי חשיבה וסיור מוחין עם השותפי תפקיד, ואז לייצר כל מיני פתרונות יצירתיים כמו אספת הורים, שיחות אישיות, הקדשת שיעורים שלמים, מה שנקרא לעשות עצירה, להפסיק רגע את החומר הכללי, עוד שפה ועוד חג ועוד משלב לשוני. ולהתייחס רגע לסיטואציה.
1: זה תלוי בכיתה. יש כיתות שהרמת, אני אגיד, המוצפות הרגשית היא כל כך גבוהה, ואנחנו יכולים לראות בנות יוצאות בבכי מהשיעור, כל מיני. אז דווקא שם, לא לעצור, להמשיך את השיעורים כרגיל, לתת מסר שהכל כרגיל, אנחנו מטפלים בדברים, לעשות שיחות דווקא אישיות, וכן, ההורים, ההורים, ההורים. אי אפשר לטפל בדברים האלה לבד. הטיפול
0: הוא תמיד מערכתי, הורים, צוות וילדים. זה... אבל בעצם, כאילו, מה ההורים יכולים לעשות? זאת אומרת, הם יכולים לדבר עם הילד, אבל אם, לא יודעת מה, אני, בסיטואציה שאני הזכרתי מקודם, בחרם שאני זוכרת <אח> אי אז שהיה לנו בשכבה ובכיתה, אז זה נבע באמת סביב קנאה מאוד מאוד גדולה בילדה. שהיום אגב היא אומנית מפורסמת, אני לא אזכיר כמובן את שמה, אבל היום היא אומנית מאוד מפורסמת והיא הייתה בכיתה שלי, וממש זכתה לחרם וללעג עצוב מאוד, בגלל איזשהו היבט גופני, איזשהו היבט גופני, שום דבר שהייתה יכולה כאילו בצעירותה לתקן. כמובן שכשהיא גדלה היא... <laughs> <laughs> אותה נערה הפכה באמת לברבור יפה תואר ומוכר ומפורסם, אבל... אבל את יודעת, גם הרגשות של הקנאה וגם ה... במרכאות אני אגיד רגע, ההיבט הגופני הזה, אני לא אגיד פגם, אבל ההיבט הגופני הזה, לא... זה, זה, זה לא עבר שזה לא נגמר.
1: פה את מזכירה שני דברים. אחד זה באמת גיל החוויון, שהילדים, זו המטרה שלהם, למצוא את הדומים להם, ומי שלא דומה, אנחנו... אבל בטוח הייתה שם עוד איזושהי התנהגות. זה לא יכול להיות רק משהו חיצוני. היה
0: יכול להיות עוד התנהגות שלה. היא הייתה מאוד מאוד מוכשרת, ומאוד מאוד מאוד... כולם רצו את מה שיש לה.
1: כן, היא הייתה ו... יוצאת דופן באופן מיוחד. אני אגיד שההורים של שאר ילדי הכיתה, אם היו עושים להורים שלכם אספת הורים, אני מאמינה שמה שהמחנכת הייתה צריכה לדבר זה על רוחב לב. איפה אנחנו... ברוחב לב כלפי ילדים אחרים שהם לא כמונו, שהם אולי טובים יותר מאיתנו בשירה, אבל מישהו אחר יותר טוב בכדורגל או בלא יודעת מה, ריקוד. שם הייתה צריכה להיות העבודה בתוך ה... וההורים, המסרים, כל המחקרים מראים בכל הגילאים, הורים מעורבים ב- ברמה של הגיל כמובן, נכון? הורה לילד בכיתה י"ב לא יזמין אה, חברים אליו הביתה. אבל הערכים שאנחנו אה, מדברים עליהם עם הילדים שלנו. Mm-hmm. אה, ממש הדבר הזה של רוחב לב. בסדר, אז היא... אני לא יודעת מי זאת, אבל נניח סתם, אז היא שמנה. אז מה, אז...
0: Okay, אוקיי, אה, יש משהו שהיית רוצה אה, להציע לנו בתור מערכת שמכשירה מורים? זאת אומרת, עוד, מה שנקרא, מש, משלב ההכשרה. אם היית רוצה להציע לנו, כי רבים מהמאזינים של הפודקאסט הזה הם אנשים שהם לא נמצאים בתוך השטח, את יודעת, בתוך הכיתות, אלא הם מדריכים פדגוגיים או אנשי אקדמיה, מכשירי מורים לכל הדיסציפלינות, כמובן גם מחנכים, גם לגננות, גם למנהלים. אני אגיד שבהיכרותי
1: הם מורים חדשים, וגם אני זוכרת את עצמי כמורה חדשה. קשה לך להסתכל על ה... כיתה כמערכת. את עסוקה מאוד בהישרדות האישית שלך, וה... אבל יחד עם זה, הייתי נורא, אני הייתי מאוד שמחה אם במוסדות להכשרת מורים היו מלמדים את הדבר הזה. אני אתן בהגבלה, כמו שלנו היועצות, אמנם אנחנו מגיעות לייעוץ כבר אחרי כמה שנים בהוראה, אבל לנו היועצות, כשאנחנו לומדות uh, ללמד כישורי חיים, יש שיעור הזה, אז מלמדים אותנו גם את התהליך הקבוצתי. אנחנו לומדות את זה גם בתואר השני, אבל גם מלמדים את זה הלכה ו- למעשה, וגם ככה בוחנים. כשהמפקחת על הייעוץ מגיעה אה, להסתכל עליי, ש... בתחילת דרכי היא מסתכלת, אם כשאני מעבירה שיעור כישורי חיים, האם אני מסתכלת על התהליך הקבוצתי שקורה בתוך הכיתה, האם אני מזהה את הילד הזה שיושב בשקט, האם אני מזהה שפתאום הכיתה מתחילה להשתולל ואני אומרת לעצמי בראש, זה, לא בג... זה גם בגלל שזה כנראה לא מעניין מה שאני עושה עכשיו, אני צריכה לשנות, שזה הצד הפדגוגי פרופר, אבל גם קורה פה משהו, תהליך קבוצתי. אני צריכה מקום הם בתוך הקבוצה, נגיד זה סוף השנה, אז יש פחד מהתפרקות וחרדה, אני, איפה אני נמצאת? אותו דבר, אני, אין הבדל בעיניי בעניינים האלה בין יועצת למורה, וזאת הכשרה, שאם הייתה אותה, בוא נתחיל מהמחנכות, אחרי זה המורים המקצועיים, המורים המקצועיים גם בעיניי חייבים את זה, אבל בוא נתחיל מהמחנכות, מה, אם למחנכות היה את הידע הזה של תהליך קבוצתי, של בניית קבוצה, ואנחנו בתוך בתי הספר היינו יודעים שהן עוברות את זה והיינו אומרים להם, ממשיכים לדבר איתם את השפה הזאת, שימי לב איפה הם נמצאים עכשיו, תראי מה, מה קורה, את מבינה, דני קופץ עכשיו כי זה, אני חושבת שזה היה עושה את
0: החיים של כולם יותר קלים. זה מאוד מאוד מעניין וגם אני יש לי חיבה רבה להיבטים פרקטיים, <laughs> אז <laughs> אני גם שומעת פה באמת. כלי מאוד פרקטי ממש לייצר את זווית ההתבוננות הזאתי גם למדריכות והמדריכים הפדגוגיים וגם ל, ל, לכל עולם ההכשרה. זאת אומרת כולנו יודעים שאנחנו צריכים לא רק להעביר את החומר מה שנקרא וכן להפתח חוסן וסל אבל את אומרת נתבונן רגע ממש על המודל הפשוט הזה של ההבנה של תהליכים של התפתחות קבוצה מה קורה שם מה הסכנות, מה האתגרים, מה יכול לקרות בדרך. אני אגיד למאזינות והמאזינים, מי שמקשיב לנו ככה באופן תדיר, זה שאנחנו עשינו ממש לא מזמן פרק, הקלטנו מזמן פרק בנושא של חינוך בלתי פורמלי. וזה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי כאילו ב... בחינוך הבלתי פורמלי, ההתפתחות קבוצה זה באמת הדבר העיקרי, והכלי למידה המרכזי שקורה זה הדבר הזה שנקרא התפתחות קבוצה, והשתייכות לקבוצה, וכל ו- התפקידים בקבוצה וכל הדבר הזה, ו- וככה לקחת את הכלי הזה מתוך החינוך הבלתי פורמלי ולהכניס אותו לתוך הפורמלי, ברמת ההתבוננות, ברמת ההבנה, זה בהחלט מאוד משמעותי.
1: כן, זה מאוד, כי כשאתה רואה ילד שמתחיל לקחת על עצמו את תפקיד ואת, ואת כמחנכת מתחילה לעשות תהליך שמה, גם לבדוק את המכל הקבוצתי שהיא מצליחה להכיל. זה לא סתם שהוא שעיר לזלזל, יש, יש פה איזה קושי של הקבוצה עצמה. אז דברים משתנים, דברים משתנים, מחנכות שיש להן את השפה הזאת. את הכלים הזאת. האלה, כן. אתה, אני מיד רואה את זה בתוך הכיתה, זה... Mm. ואז לא צריך להכניס לשם את הפסיכולוגית שתעשה קבוצה, ולא צריך להכניס שם את היועצת שתעשה קבוצה יחד
0: עם המחנכת.
1: זאת אומרת, וזה... זה כלים
0: מאוד יישומיים שניתן ללמד בהכשרת מורים כדי לייצר מצב של אה, מחנכות יותר מודעות. אה, ברגע שהן מחנכות יותר מודעות ויש להן את הכלים היישומיים למה לעשות, זה יחסוך להן. הרבה מאוד אנרגיה אחר כך, ויעזור לנו להתמודד עם האתגר הזה.
1: כן, כן, זה יעזור, וזה יעזור למערכת. זה בסוף כאילו, זה לא כאילו, זה באמת מוריד עומס מ... עומס מהמערכת עצמה, ועומס מהילדים. הילדים בסוף בתוך הכיתות, כשזה לא קורה, והיועצת מוצאת את עצמה נכנסת לכל הכיתות בבית ספר, זה, זה לא אפקטיבי כזה קודם כל. ובסוף, שורה התחתונה, אנחנו מקבלים ילדים שלא טוב להם,
0: מחנכת שלא טוב לה. וחוסר פניות, זה לא שלא טוב להם, פשוט הם לא פנויים, כאילו ללמוד מדעים, כשעכשיו כן. היה דרמה בהפסקה.
1: נכון, והורים מאוד עצבניים ובצדק, ורוצים פתרונות לילדים שלהם שנמצאים בחרדה, והחרדה עולה בתוך הארגון מאוד, ואז קשה מאוד.
0: מסר לסיום, ענת סיכוני, תודה רבה רבה לך על הפרק המרתק הזה. יש לך איזה מסר איחול, תקווה. אל תפחדו לגעת במקומות האלה
1: של התהליך הקבוצתי. זה... לא לפחד.
0: אתם לא תהרסו. זה... זה, רק... זה רק יעשה טוב. תודה רבה רבה לך. אנחנו uh, רוצים גם להודות לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ולמכללת קיי על ההקלטה באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. והלוואי ונדה, ימים uh, טובים, שמחים, uh, ושנדליק uh, משואות רק על הצלחות חינוכיות ולא על שום דבר אחר. תודה, תודה. לתקה, בשביל החינוך